0: Dobrý den, vítám vás na dalším kulatém stole. Tentokrát se budeme bavit o bankovním sektoru. Nejen o tom, co vše se od dob pandemie koronaviru změnilo, ale také, co se ještě změní, jak moc technologie zasahují do tohoto sektoru. Já už proto dnes vítám pana Miroslava Hiršla, člena představenstva Komerční banky, zodpovědného za retail banking. Dobrý den také pana Vladimíra Krejdla, člena představenstva Bank, také zodpovědného za retail banking. Dobrý den. Dobrý den. A jako poslední, k nám dnes přišel pan Roman Lux, partner společnosti Deloitte Česká republika, zodpovědný za finanční oddělení. Dobrý den. Dobrý den. Tak já možná začnu rovnou u vás. Kdy se začala podle vás digitalizace v bankovním sektoru více projevovat?
1: Já si myslím, že už začala někdy v 50. 60. letech vlastně už i bankomaty byly určitá forma jako digitalizace zavádění technologií, ale samozřejmě urychlilo se to až řeknu někdy na přelomu přelomu milénia, kdy začala být zaváděny mobilní aplikace, využívání zejména telefony k klasickým začátku, klasickým operacím, klasickým transakcím.
0: Souhlasíte? Byla to 50. léta?
2: tak já tak daleko si to nepamatuji, ale myslím si, že, jak to, jak to kolega říkal, pro mě takový milník byl 1998. Myslím, že se tady tehdy Expandia Banka, pak e-banka vlastně zavedla první internetové bankovnictví. To potom Rajivka koupila. A já myslím, že takový to opravdu zrychlení nastalo v té době, kdy se začaly šířit chytré telefony kdy se hodně snížily ceny uh, dat, takže bych to tak jako řekl, že těch posledních deset let uh, opravdu jsme viděli velkou, uh, velkou akceleraci, hlavně s, tedy příchodem mobilních telefonů.
0: A nebáli se ze začátku lidé internetového bankovnictví v rok 1998, to je 25 let na spátek.
2: Ano, je to dávno. <hým> A myslím si, že to bylo jako u všech těchto těch inovací, že ze, ze začátku to používali buď lidé, kteří byli jako nějak progresivní, anebo měli velikou potřebu. To znamená, že to pro ně přinášelo velký benefit, no, to znamená určitý typ podnikatelů a, a říkám, že to vlastně šlo docela pomalu, když se na tím zamyslíme 25 let a teprve dneska jsme v situaci, kdy řekněme dvě třetiny populace používá mobilní bankovnictví pravidelně, tak ono to zase tak rychle
3: ne, nešlo.
0: Jak vy vnímáte zrychlení v tomto sektoru? Kdy podle vás nastalo?
3: Tak ta velká akcelerace, kterou jsme si zažili, všechny přišla s koronavirem, kdy jsme si jeden týden mysleli, že věci budou pomalu a budou dlouho trvat. A my jako banky, že musíme řídit provozní rizika, být opatrní. A za týden to najednou zašustilo a všichni jsme seděli doma na home officech, nemohli nikam chodit a učili se všechno dělat na dálku. A to byl jakoby obrovský akcelerátor a je pravda, že ta doba už pak nikdy se nevrátila do těch předchozích kolejí. Od té doby vidíme, jak se ty věci vlastně posunují čím dál tím rychleji dál.
2: No, tam je docela zajímavý vlastně to, co my jsme pozorovali, že došlo jednak k tomu prohloubení, že lidé začali dělat digitálně víc věcí, ale ta ta zajímavá věc byla, že vlastně do toho segmentu digitálních uživatelů připadla jako demograficky nová skupina. To byly takový ty starší lidi, kteří se hodně do té doby báli a pak neměli vlastně na výběr. Takže zatímco pro třeba 85% lidí to bylo jenom zrychlení nebo prohloubení toho, co už dělali předtím, tak tady jsme viděli nějakou část klientely nebo populace, která nově vlastně vstoupila do digitálních kanálů a už z nich nikdy nevystoupila. Bylo to pro ně tak trošku přirozené, protože oni byli zvyklí používat e-mail, ale báli se třeba udělat ten krok do internetového nebo mobilního bankovnictví.
0: Jakou generaci specificky šlo? Byli to už důchodci nebo lidé před důchodem?
2: No, to, myslím, že to bylo tak, tak, tak věkově tak od těch 60 do 75, tahle ta generace. Takže ta
0: generace, která se nejvíce bála o své zdraví tou dobou, protože byla velmi ano, 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 ano.
3: Ono je dobré si připomenout, že bylo pár měsíců, kdy velké české banky měly většinu svých poboček úplně zavřených. Takže vám opravdu nezbývalo nic, než se to s tou bankou naučit řešit na dálku.
1: A zase jako potřeba si uvědomit, že vlastně ta nejstarší skupina obyvatelstva byla přeci jenom k té digitálnímu světu, byla trošku rezistentní, byla opatrnější, nebyly na to od zvyklí a tohle to byl vlastně vnější impuls, který, musím musíme říct, k tomu i donutil. A vlastně vždycky se říká, že ten koronavirus, ten vývoj v bankovnictví v této oblasti urychl o nějakých 5-10 let. Ta, ta, ty změny byly prostě dramatické.
0: K digitalizace tady je, bude, přišla, ale co to znamená? kamené pobočky, protože právě tato generace starších lidí většinou opravdu do té banky zašla a raději to se svým, se svým bankéřem řešila.
2: Uh-huh, uh-huh. Já myslím, že ty změny jsou docela podstatné. Já jsem se koukal na statistiky společnosti Finalta a vlastně z toho vyplývá, že za posledních pět let klesl počet kamenných poboček v České republice o 32%. Čili vlastně ten proces byl velmi rychlý a jestli si dobře pamatuju tvar toho grafu, co jsem tam viděl, tak vlastně nejrychlejší byl právě v roce 2020 a 2021. Čili vlastně je to opravdu třetina poboček je pryč a taky jsem si tam všiml, že vlastně 19% bankéřů vlastně ubylo z sítí, což zase v v kontextu toho, co jsme říkali před pěti minutami, že vlastně ta digitalizace byla dlouhá, léta, taková jako plíživá a ne tak rychlá, tak vlastně těch posledních pět let je opravdu v tomhletom pohledu velmi dramatických, jo. Takže těch, těch poboček je mnohem méně, ale úplně se změnila jejich role.
0: To těch 19% bankéřů teď dělá, pánové.
2: No to nevím. No, tak nějaké, nějaké,
3: nějaké tušení máme, občas mm. je to státní mm. zpráva, občas jsou to prostě jiné sektory činnosti. Ono, ti lidé z těch banků mějí spoustu věcí, to znamená mm. od, na trhu práce, o ně byl zájem. Někde říkáte 19% mm. a 30% poboček dolů, v některých bankách to bylo 50% poboček mm. dolů a 40% lidí méně. Ale pobočky potřeba jsou a my ani úplně nechceme ty klienty nutit, aby si vybírali podle našich preferencí. My chceme, aby si ti klienti vybírali podle svých vlastních preferencí, kam vlastně za tou bankou přijdou, jestli do svého mobilu nebo na tu pobočku, která je u nich ve městě.
1: A možná já tady ještě zase doplním je zajímavý vlastně si uvědomit i ten a, a demografický nebo spíš regionální přesun obyvatelstva, že v posledních letech se zároveň i velké množství lidí přesunulo do velkých měst, jestli se nepletuje v prvních 30 městech, je více než třetina populace. Takže i tohle to má trošku vliv na ten pokles poboček v nějakém dlouhodobém trendu. Ale zároveň je dobré se podívat i tu strukturu. Zatímco ty velké banky už optimalizují tu pobočkovou síť, snaží se opravdu vytipovat jenom ty nej, nejfrekventovanější, neužitečnější místa, tak jsou tu i malé banky, které se zase drobnými kroky samozřejmě nejsou schopni vykompenzovat ten pokles velkých bank, se snaží nějakou pobočkovou síť nebo jejich pobočkovou síť trošku zahustit a, a rozšířit. Což podporuje to, co jste říkal, že vlastně ty pobočky asi se k tomu dostaneme později, ale budou asi potřeba.
0: Já myslím, že se k ním dostaneme hned právě mě zajímá, Budou potřeba a jsou ještě potřeba? A kolik jich nakonec zbyde? Kde se to číslo zastaví?
2: Tak to bychom rádi věděli. Já myslím, že ještě trochu klesat budou, ale asi už to nebude tak dramatické jako v posledních letech. Ale je to fakt jako zajímavý paradox, protože třeba když bych vzal statistiky z Raiffeisen banky, tak vlastně máme v tuto chvíli zhruba 30 milionů vstupů do mobilního bankovnictví za měsíc, zhruba 3 miliony vstupů do internetového bankovnictví a zhruba 100 tisíc návštěv poboček. Takže když bych to podělil rychle, tak vlastně ty pobočky v té frekvenci hrají roli dneska méně než půl procenta, dokonce myslím, že se to blíží 0,3 procenta. No? Z hlediska frekvence pro toho klienta je absolutně nejdůležitější to mobilní bankovnictví, případně internetové. Ale samozřejmě ta pobočka hraje úplně jinou roli, protože tam vlastně dostávám takové ty složitější věci, kde potřebuji poradit nebo potřebuji ujistit. A to přes mobilní bankovnictví někteří jim to stačí, ale většině vidí zatím ne.
0: Neboli hypotéku nebudu uzavírat přes mobil zatím?
2: Zatím to není dominantní <hým> a asi bude taky rozdíl předpokládá mezi první hypotékou a potom třeba při obnově hypotéky. Jo? Protože tam už ten klient vlastně si to prošel a už vlastně ho zajímá jenom
3: za jakou úrokovou sazbu dostane další fixaci. Když jste se zeptala, kolik těch poboček nakonec bude, tam je no. také dobré si říct, co je ten konec vlastně. Jako by, jo? Když se mm. třeba teď podíváme na horizont těch pěti let, tak já bych si vsadil, že možná nějaký drobný pokles ano, ale hlavně se bude snižovat velikost těch poboček. Podíváte se třeba na největší české banky, které tu jsou desítky let a v těch velkých krajských městech mají obrovské pobočky o mnoha patrech a to už dávno není potřeba. Ale ta relokace těch nemovitostí, to stěhování, to zmenšování nějakou dobu vlastně trvá. To je nějaký pozůstatek, ze kterým se musíme vypořádat. Takže možná, že podobný počet, ale rozhodně menší. Hmm. A co se
1: vlastně změnilo? Byla to, to role těch poboček z pohledu toho, co obsluhují, co nabízejí, protože ty rutinní, ty nejčastější a řeknu ty otravné a, operace, platby a, a podobné věci, které se často řešily na pobočkách, tak ty se vytěsnily do toho digitálního světa a, a teďka se tam právě nabízejí jak hypotéky, investice nebo penzijní spoření a podobně produkty, kde je potřeba dodat klientovi nějakou radu, vysvětlit mu něco i zároveň se zeptat a získat jeho dojmy, emoce, obavy, aby do těch transakčních nebo pardon, do těch investičních služeb vstupoval řeknu, s nějakou důvěrou a, a, a klidem.
0: Co můžou do budoucna pobočky přinést klientům nového? Bude to stále to ujištění nebo nás čeká něco progresivního?
2: No, no, a, ano, a, ano, takhle. Um, My vlastně máme vypozorováno, že pro klienty je důležité, aby věděli, že ta pobočka někde existuje. To je takový zvláštní psychologický pocit, že oni potřebují vědět, že ta banka ty pobočky má a potřebují vědět, že ta pobočka někde je. Ale třeba mnoho z nich do, do pobočky dva, tři roky nepřijde, ale přesto potřebují vědět, že někde existuje. A jednak si myslím, že to trochu souvisí s, jako s jistotou toho, kam tam jsem uložil peníze, čili tam někde v pozadí taková ta úplně ultimátní pocit bezpečí, že ta banka není virtuální, že je reálná. A pak si myslím, že to je takový ten co kdybych někdy potřeboval něco, tak to ujištění, že někde je to servisní místo, na který můžu, na který můžu dojít. Tak to je jako první věc. Druhá věc je, že vlastně ty klienti v těch pobočkách dostávají takovéto složitější a nebo ujištění, když dělají velká rozhodnutí. To znamená, typicky jste se ptala na ty hypotéky, nebo na velké investice, i velké spotřebitelské úvěry. Tak tam taky. No a třetí věc, a to je takový jako paradox, co jsme zjistili, určitě to kolegové taky pozorují. My někdy říkáme, že ty naše pobočky se staly takovým jako telekomáckým obchodním místem, jo? protože mnoho klientů se vlastně chodí poradit, jak znova nainstalovat aplikaci. Jo, i když to můžou dělat zdáleně a často se stává dokonce, že se nás ptají i na věci, které s bankovnictvím vůbec nesouvisí, jako jak si to tady mám na tom telefonu zorganizovat. Většinou jsou to ty starší. Taková perlička, že vlastně kolegové z, z poboček nám často říkají, že vlastně dělají opravdu komplexní obsluhu, která už je i za rámec bankovnictví.
0: IT, ano. ano, ano. Máte stejné zkušenosti?
3: Do významné míry ano, ještě bych k tomu mm-hmm. doplnil, a to bylo taky trochu prozření během covidu, že sice spousta našich klientů potřebuje mluvit s živým člověkem, ale nemusí s ním nutně sedět u jednoho stolu a stačí jim, když ho vidí na obrazovce. Ale ten člověk o nich ví, oni jsou prostě jakoby identifikovaní a můžou s ním řešit svoje, svoje obchody. A to je takový ten pilíř, který hlavně pro velké banky vznikl z toho, že se snažíme být dobří i v tom digitálu, v tom čistém a vlastně máme tu tradici těch pobuček a těch živých lidí. Paradoxně, když posloucháte ty hovory, tak nejsložitější na tom je, aby si ten náš klient dokázal nainstalovat ty Teamsy nebo ten Skype, měl zapnutý mikrofon, dobře mu fungovala sluchátka. A banka, která v tom udělá velký pokrok, bude ta, kde klient jenom zmáškne tlačítko v té mobilní apce. A okamžitě se dovolá tomu svému bankéři, ze kterým bude moci cokoliv začít řešit. To si myslím, že je zajímavý fenomén toho trhu, taky a je nový poměrně. Já si na to můžu ještě
2: navázat, protože jedna z těch rolí, vlastně my jsme zjistili, je vlastně, my tomu říkáme digital education, čili jako vzdělávání v oblasti digitálu, ale přesně v tom smyslu, jako že jak mám tohle udělat, jak tomu mám rozumět, jak to mám obsluhovat. Takže vlastně v mnoha případech ty klienti do té pobočky třeba přijdou při otvírání toho prvního produktu a pak tam mnoho let nejsou vidět. Ale v tu chvíli se potřebují naučit pár věcí, jak vlastně s tou bankou komunikovat. Takže vlastně je tam takový zajímavý aspekt jako vzdělávání v oblasti technologií.
3: Říkáme, raďte klientům s rukama za zády. Znamená, řekněte hmm. tomu klientovi, jak si to má v té své apce vlastně najít sám. Ukažte mu, že hmm. to je tak jednoduché, hmm. že příště si to udělá doma s obýváku a bude ho to stát 34 hmm. časů.
1: Já si ještě pamatuju, v těch začátcích tak byly velké investice v bankách i do toho, vlastně, aby se ten personál naučil vlastně dostal i na úroveň toho poradce i v té oblasti technické, že se zaváděly vlastně povinně tablety, telefony na pobočky, aby i ten poradce, který dává tu radu, aktivně využíval tyhle služby uměli. Takže nešlo jenom tu technickou bankovní problematiku, ale, ale i tu už můžeme zase říct digitální.
0: Když se o tom bavíme, tak já si pořád představuju ty starší klienty, nebo klienty staršího data narození, ale co třeba firemní klienti, budou pro ně pobočky stále podstatné, nebo všechno tohle dokáží také vyřešit online?
2: Dokáží vyřešit už dnes téměř všechno a myslím si, že do budoucna dokáží vyřešit úplně všechno, ale podle mě tam ten přístup bude velmi podobný fyzickým osobám, v tom smyslu, že když dělám nějaké velké rozhodnutí, tak rád konzultuji. U podnikatelů to obvykle bývají rozhodnutí o nějakých velkých investičních úvěrech, když třeba chtějí rozvíjet své podnikání a přemýšlí o tom, jak si půjčit, tak třeba naše zkušenost je, že vlastně oni taky potřebují trochu zpětnou vazbu na ten jejich nápad, z té finančního pohledu, protože většinou oni velmi dobře rozumí tomu svému biznesu, ale někdo jim třeba poradí, jak to vlastně lze udělat finančně rozumným způsobem. Tak v těchto případech si myslím, že budou chtít komunikovat s nějakou živou osobností, když souhlasím, že to nemusí nutně teda být v obočce. Ale zajímavý rozdíl u těch těch podnikatelů je v tom digitálním kanálu, že u podnikatelů my pozorujeme stále jako větší procento internetového bankovnictví. To znamená jako vlastně, že se to zobrazují na velké obrazovce, Protože často mají více účtu a mnohem větší frekvenci uh, pladeb, takže je to pro ně přehlednější. Takže tam vidíme jako tendenci, že uh, ještě pořád tam je velká preference pro velký, uh, velké obrazovky.
0: Mobil nestačí.
3: Nestačí. Tak Já bych te uvaze s dovolením šel ještě dál. Přijde mi, že dobrý firemní bankéř jezdí za klientem tam, kde ten klient podniká, nebo korporátní bankeř. Protože jedna věc je, že vidíte rozvahu a výsledovku, ale druhá je, že ten klient vám ukáže to svoje podnikání, což u většiny firm stále ještě existuje to fyzické místo a vy si na to můžete šáhnout. To znamená, musí si zařídit všechno v digitálu rozhodně, ale být v kontaktu. A ten kontakt se typicky neodehrává v kanceláři té banky, ale tam ten klient žije ten svůj podnikatelský život.
1: To mě ještě tady jako napadlo, tak vlastně podnikatelé častěji řeší také problémy s hotovostí. Samozřejmě ta hotovost je na ústupu, spousta pladeb už běží přes karty a chytré telefony, ale podnikatelé často přijímají hotovost, potřebují řešit a tam zase pomohli v poslední době jako velmi masivní rozšíření vkladových bankomatů, protože přeci jenom hotovost je jedna z nejnákladnějších a řeknu asi maržově nejméně zajímavějších operací, co se na pobočkách historicky dělalo.
0: My jsme si teď tedy zmínili ty, kteří chtějí dojít na pobočky. Když to otočíme, jaký je podíl těch, kteří na ně vůbec nechodí? Vy už jste to trochu naznačil.
2: No, to je zajímavá otázka. Když se natopím z druhé strany, tak vlastně na, na tu pobočku každý měsíc v České republice přijde 6% klientů bank. V do dokonce jenom 3%, tak máme asi tu klientelu víc digitální. Progresivní. Takže jako mohlo by se, mohli bychom spekulovat o tom, a teď samozřejmě mnozí z nich se, se opakují, jo? takže mohli bychom spekulovat o tom, že ty ostatní tam tak často nechodí. Jo? Ale myslím že těch, který nepřijdou nikdy, a to, teda na to nemám data, ale myslím si, že jich bude jako tak, takhle nikdy, třeba řekněme <laughs> za tři roky, jo? tak si mm-hmm. myslím, že jich bude 40-50%. Ale to odhaduju, nevím, jestli kolegové mají nějaký údaje, Já jenom vím, že každý měsíc přijde 6 populace v rajivce 3.
3: Já bych to ještě rozdělil na dvě poloviny. První polovina jsou klienti, kteří v tu chvíli nic nepotřebují. A pak se jenom podívají na zůstatek nebo prostě vstoupí do toho svého mobilního bankovnictví. Ale kolik z těch klientů, kteří něco potřebují na tu pobočku, přijde? A tam si myslím, že se v těch progresivních bankách blížíme nějakému poměru 50 na 50. 50% všech těch věcí, které my prodáme a nabídneme, se odehraje v neasistovaném digitálu a 50% se vlastně odehraje na pobočce. Tak ne, že bychom tam ještě úplně všichni byli, ale tomuhle konvenujeme. Ale musím říct, že i z vlastní zkušenosti, já jsem na
1: pobočce, se omlouvám, ale nebyl více než pět let a, a mám pocit, že mám veškeré své finanční potřeby uh, uspokojeny a je vidět, že pokud člověk nemá nějaké zásadní rozhodnutí typu nová hypotéka nebo nějaká větší investice, tak se dá a naprostá většina uh, operací. Když jsme si
3: to napsali, jeden z vás nám, vám určitě zavolá. Budu
2: <laughs> <laughs> Dobře, to Na jsou... druhou stranu ještě to doplním. Dobře, no, hmm. zase pamatuju, že 76% českých klientů bank použije jednou za měsíc, aspoň jednou za měsíc, digitální kanál. Jo? Hmm. To znamená, tady vidíte tu ohromnou disproporci mezi těmi, kteří přijdou fyzicky a těmi, kteří do těch bank přistupují digitálně. Zajímavý je. Právě třeba ta frekvence, že dneska obvyklý uživatel mobilního bankovnictví do něj leze 25 krát až 28 krát za měsíc, což prakticky znamená každý den. Každý každý den. Každý den jo? Což tak trošku, ale nikoho nepřekvapuje, že? protože když vlezete do metra nebo do tramvaje nebo i do kanceláře, tak vidíte, že všichni mají mobily na stole nebo v ruce. Takže... A,
3: ale nehledáte tam hypotéku? Zajímá vás zůstatek to, tak, tak, a transakce předchozího dne? A ten platební styk je vlastně to, co klienta ano, přivádí ano, do těhle kanálů. Ano, ano. ano dneska, vlastně, uh, dneska vlastně přes
2: ty pobočky zůstalo myslím 0,3% platebního styku uh, a v ostatní se děje vlastně digitální formou. Já si často dělají
1: ty transakce už i mimo bankovnictví, protože jsou tady různé Někde role přijet, odložených ne? pladeb, mm-hmm. a samozřejmě ty platby se posouvají do prostoru, kdy vlastně, já si myslím, že v budoucnu začnou být pod naše rozlišovací úroveň, že prostě proběhnou ani nevíte pořádně, kde. Peníze s vám odečtou z účtu, máte zboží, ale jak to bylo technicky řešeno, tak to si myslím, že do budoucna mm-hmm. klienti nebudou ani tušit. Mm-hmm.
0: No a jak je to s bankomaty? Vy už jste to nastínili, že vkladové bankomaty ulehčily život podnikatelům, ale zároveň mám pocit, že některé mizí, že banky se lépe domlouvají mezi sebou. Je to jenom můj pocit? Nebo to tak opravdu je?
3: Ono no to, ku podivu, neulehčilo život jenom podnikatelům a já jsem v tom byl docela skeptik. A hmm. pak jsem zjistil, že spousta těch klientů ze segmentu občanů tak hmm. normálně používá vkladové bankomaty. A, a je to docela velký fenomén. Mně nepřijde, že bankomaty mizí, přijde mně, že tady je část bank, které považují bankomat za komoditu a domluvili se na sdílení bankomatové sítě. A pak jsou tady jiné banky, které spíš se jakoby starají o rozvoj té vlastní sítě a spíš se snažíme optimalizovat ten bankomat a říkat, tak jestli jsme se s ostatními bankami domluvili, tak asi nemusí stát tři nebo čtyři vedle sebe, stačí jeden. A z těch tří dalších můžeme jeden všichni společně ušetřit, protože on ten bankomat má spotřebu elektřiny jako malý rodinný dům, což, což se moc neví. A dva, můžeme alokovat někam, kde jsme doteď bankomat neměli. Myslím, že ta dostupnost bankomatu jako taková, to ten celý sektor tak spíš roste ku prospěchu všech vlastně. Já si můžu doplnit,
1: tak ono tohle je poměrně velký fenomén, že ty banky vlastně začínají nějakou infrastrukturu vyčleňovat. Už to není vlastně ta hlavní propozice, protože... V minulosti se banky prezentovaly zejména počtem poboček, počtem bankomatů a, a dneska už vlastně přicházejí uh, spíše s nějakými prohlášením typu, že uh, pomůžeme řešit vaše finanční zdraví, uh, zajistíme vám uh, rychlé hypotéku, dostupné bydlení a podobně. A, uh, ty bankomaty právě je to tlak rostoucí tlak na nákladovost bankovních, bankovních domů a vlastně věci, které ty bankovní domy vnímají, že nejsou ten hlavní diferenciátor, tak právě vyčleňují a případně využívají jako sdílené,
3: sdílená. My všichni doufáme v pokles hotovosti. Hmm. Ale ono se to neděje hmm.
1: No,
0: hmm. Pomalu. spíš na No. To
3: Já si myslím, že
1: těch asi důvodů je víc. Obecně, já si myslím, že Český národ je hodně konzervativní, protože jsou i země, kde ta hotovost téměř vymizela. U nás ta potřeba vlastnit nějakou tu bankovku stále je a je to samozřejmě v dostupnosti, jak dokážete platit. Já si myslím, že Český národ je fenomenální v přijímání jako řady inovací, třeba bezkontaktní platby to byl obrovský nárůst, obrovský boom, který vlastně vedl k tomu, že se začaly platit kartou menší a menší transakce. Před, myslím, že deseti rokama, kdyby jste řekli, že budete platit 20-30 korun kartou, hmm. tak to byla to nepředstavitelná záležitost. Takže si myslím, že to je hodně tou dostupností, protože já si myslím, že ve velkých městech, kde se dá platit téměř všechno, tak ten počet lidí nebo ta hotovost v kapsách lidí jako výrazně klesla.
2: Souhlasím je to o té dostupnosti. Já si myslím, že tady právě dobře zahrála ta kombinace, že vlastně převažují terminály, které jsou bezkontaktní a máme tady velkou část lidí, kteří rádi platí mobilními telefony, hmm. ale to je takový návykový, že ty klienti, kteří si jednou začnou platit mobilem, tak většinou tu kartu plastovou už nevytahují. Nebo jo, hodinkama. Nebo, nebo hodinkama, hmm. přesně tak. Jo. Takže myslím, že tady, tady v tom je opravdu, jako tady ten stát je relativně pokročilý, ale jako mám trochu pocit, že se nám ten svět jako rozdvojuje na ty hodně progresivní a na ty opatrnější. Těch bankomatů vlastně tady to množství je zhruba stejné několik let. Já myslím, že kolem pěti a půl tisíce, ale přibývají právě ty vkladové, A jako zajímavý je taky ten poměr, protože myslím, že výběrů na bankomatech za rok je něco jako 850 miliard. A je to asi 150 milionů transakcí, čili ty transakce jsou jako v řádu 5-6 tisíc korun. A ty výběry, teda ty vklady, to je to, co vlastně v posledních letech velmi výrazně rostlo. Tak, jak banky postupně přeměňují část svého bankomatového portfolia na na vkladomaty, Vlastně tam je dneska nějakých taky 400 miliard vkladů. Jo. Jste mluvili o těch nákladech, ono je to v některých situacích zajímavé, protože ty bankomaty umí taky recyklovat. Takže v některých lokalitách dochází k, jako k vzácné situaci, kdy to je v rovnováze. Bohužel ne všude, ale některé bankomaty netřeba obsluhovat příliš často, protože ten přítok a odtok je zhruba v rovnováze. Protože
1: neumějí tisknout pardon? ještě, to no, ano, úplně reálně. No. To, bych, to, to, bych to, bych, to bych ještě
3: odložil. Ale i ten stejný počet bankomatů v těch letech, pokud je lépe rozložený regionálně, tak znamená zvýšení komfortu pro klienty. Takže tam je rozhodně drobný progres.
0: Já bych ještě zůstal u těch klientů, kteří rádi platí kartou, respektive kartou v mobilu nebo těmi hodinkami. Jaký je profil takového klienta? Jsou to jenom mladí lidé nebo lidé středního věku? A kolik jich tak zhruba je? Dokážete to hodit do čísel?
3: Možná v číslech jste velmi jako kovaný vy, musím říct, po těch pár minutách diskuze. A já to tentokrát vezmu z úplně druhé strany. Když se občas objevím někde v supermarketu, protože doma zapomněli koupit pečivo a prostě to mám na starosti a teď vidím tu frontu těch deseti lidí, tak se schválně podívejte, kdo z nich jak zaplatí. A devět z nich tam zaplatí mobilem nebo hodinkama dneska. Myslím, že to není jenom specifikum Prahy, platí to všude, kde vlastně ta možnost je. A skutečně z toho placením mobilem se stal fenomen. Oni se vás dokonce u ty pokladny už často ani nepte, jak zaplatíte, protože automaticky ten default, mm. je, že platíte mobilem nebo mm. hodinkami, ten mobil je asi mnohem četnější. A si pamatuju, že ve všech statistikách, které jsem kdy v životě viděl, tak český národ byl buď úplně první, nebo v top trojce na světě mm. v tom, jak jsme mm. progresivní, bezkontaktních v platbách, v platbách hodinkami, v platbách mobilem. si v tom vedeme jako velmi dobře. A vidíte mm. přes to hotovost? stále se nám nepodaří hmm. nebo nedaří se jí zbavovat. Hmm?
1: Určitě si myslím, že i populačně to rozloženost píše, to je to rozloženo spíše u té mladší, kdy tam si myslím, že je to často absolutní samozřejmost, ale i tam jakoby vnímáme, vidíme klienty, který, kteří třeba ve snaze udržet nějak osobní rozpočet více pod rukama, pod drobnohledem, tak funkci nějakých obálek nebo nějaké vybrané hotovosti, kterou mám nějaké období, stále funguje a snaží se tím hlídat, hlídat své utraty a, a náklady. Ale myslím si, že jako do několika málo let platby budou jako tvořit 90-99
0: Na co ti, kteří odmítají platit mobilem? Mám tchána, který prostě dotykový mobil ani omylení? Ne, to do ruky nevezme. A pořád, řekněme, tu kartu, anebo tu hotovost. Budete pro ně mít pořád řešení?
2: Určitě. Já myslím, že pro tu konzervativnější klientelu pořád jsou dostupné pobočky, jsou dostupné bankomaty, případně kontaktní centra. Uh-huh. Takže já si myslím, že tíhle klienti budou obsluhováni takovým tím tradičnějším způsobem. A, a jak, jak, jak jsme to tady možná takhle rozebrali, že? tak oni jsou vlastně při, při takové fázi. Hotovost, platba plastovou kartou, a pak vlastně platba typicky teda nejčastěji přes mobilní telefon. Já myslím, že i ta starší generace už si zvykla jako platit kartami, ale někteří z nich třeba nechtějí právě platit mobilním telefonem. Jo. Na druhou stranu je fakt, že kdo to vyskoušel dvakrát, třikrát, tak jako vnímá, že to je opravdu velmi komfortní. Jo. A není tam žádný problém s bezpečností, takže si myslím, že jako tam ještě nějaký
3: prostor k dalšímu jako Penetraci pladeb mobily bude. To se ale dotkla jednoho strašně zajímavého fenoménu. My vlastně teďka stavíme tu banku trošku znova, <coughs> úplně bez papíru a úplně bez fyzického podpisu. To znamená, nikdo, kdo přijde na pobočku, brzo nebude moci podepsat fyzicky všechno jenom digitálně. A teď se ti naši obchodníci a poradci ptají, co budeme dělat s klientem bez chytrého telefonu. A já říkám, chytrý telefon máme řešení, tlačítkový mi stačí. Můj problém je, když klient nemá žádný mobilní telefon, protože aspoň tohle je ta minimální nutná podmínka. <coughs> A teď sedíte, povídáte si s tou stovkou poradců a já se ptám, a kolik máte klientů, kteří nemají žádný mobilní telefon? Ticho. To je víceméně teoretický příklad. Já neříkám, že takový klienti nejsou, ale je to opravdu velmi, velmi malá skupinka. A to je asi nakonec volba každého, každého z nás, zda nějaký ten mobilní telefon budeme používat.
0: Asi je to spíš nutnost v dnešní době.
3: Já bych se skoro přimlouvala za takovouhle formulaci, ano. <laughs>
0: Když se podíváme na tu digitalizaci, tak to není jenom téma pro banky, ale celkově pro podnikatelský sektor, a to včetně státní zprávy. Jaký je tam potenciál pro vaše podnikání?
2: No Já myslím, že třeba u toho státu je teď jako velmi zajímavý, ale vlastně nejenom u státu, ale je vlastně ten fenomén z poslední doby, to je tzv. bankovní identita. Já myslím, že v Čechách je velmi Pěkný, jak se podařilo jako etablovat tu právní, ale i technickou infrastrukturu bankovní identity. A to si myslím, že je teď jako trend, který uvidíme, že se bude velmi intenzivně rozvíjet. Jo? Vlastně to celý funguje na tom principu, že významná část populace, jak jsme se bavili v Čechách, řekněme 76 lidí, pravidelně používá nějaký digitální kanál. A jsou tedy zvyklí na, ně, zvyklí na nějakou přihlašovací proceduru do mobilní apliky nebo do internetové bankovnictví. No vlastně, když já pak přistupu na nějaký portál občana třeba, kde jsou různé jako státní orgány, tam nabízí různé služby, tak vlastně já se tam můžu přihlásit a ta identifikace proběhne, jako kdybych se přihlašoval do svého digitálního kanálu. A tím, že na to ty klienti jsou zvyklí a dělají to mnohokrát za den nebo mnohokrát za měsíc, tak vlastně si myslím, že to je velmi přirozené. Jo? Takže já si myslím, že tady dojde k výraznému nárůstu. Využívání bankovní identity, konec koncu teď vidím, myslím, že každý měsíc přibývá kolem 60 nebo 70 tisíc nově registrovat, nových
3: uživat, unikátních uživatelů. že to jako jde docela rychle. Ještě bych se na to podíval trošku pohledem toho <hým> uživatele, když vstoupíte na ten portál občana a budete se identifikovat, tak těch voleb je tam ale jakoby opravdu hodně a najít <hým> tu správnou. Víte, tam nějaká jakoby harmonizace, nějaké sjednocení, kdybychom měli každý jednu identitu a jeden způsob podepisování, tak vytvoříte infrastrukturu, což musí udělat společně soukromý sektor a státní zpráva, která pak teprve otevře prostor pro jako opravdu významný rozvoj tohoto typu služeb. Tam ještě k Bank ID, které jste zmínil, a my jsme jako vel- vel- velcí fanoušci u nás v mm-hmm. všechny banky jsou mm-hmm. velkými fanoušky. Jak bych jednu věc. My na té nové bance, na tom KB+, co jsme postavili, pozorujeme jako akvizici nových klientů. A vím si, že více než polovina z nich vlastně se stane našimi klienty úplně digitálně a využijou při tom bank ID, jaká to je síla, kolika lidem jsme vlastně ušetřili cestu do banky, protože to za pět minut zařídí s využitím identity, kterou mají u své vlastní banky. A to je vlastně ta digitální identita, která vám pak umožňuje v tom digitálním prostoru to samé, co vám občanský průkaz prostě umožní v tom fyzickém.
1: Já se teda trošku vrátím, ale ono i ten digitální svět se vlastně stalo, myslím, hlavním jedním z hlavních kanálů, jak vlastně ty klienty získávat a nabírat, jako nemyslím jenom teďka BankID, ale uh, myslím si, že také častěji se klienti vlastně stávají banky, že si vezmou třeba online úvěr přes, nějakého, uh, uh, přes nějaký e-shop například, než aby šli do pobočky a uzavřeli klasickou smlouvu. Ale co se týká ještě té digitalizace a státní zprávy, tak já tady vidím jako obrovský prostor, protože Banky byly historicky nuceny investovat do digitálu, vyžadovali to klienti, byla to snaha zase na redukci nákladů v v bankovních domech. A myslím si, že ten stát by tady mohl jako využít to, co ty banky uh, za ty roky uh, získaly, jaké know-how, zkušenosti a vlastně uh, digitalizace státní zprávy si myslím, že tam je obrovský potenciál a tady máme velký vzorek, jak se to dá dělat.
2: Je to tak a vlastně Roman tady narazil na, na, na takový jako za, zajímavý aspekt, ale vlastně i Mirek, um, ty banky vlastně dlouhá léta pracují na tom, aby měli vychytáný ten, jak se tomu říká hezky český UX a UI, čili hmm. ten user experience a user interface, čili vlastně to, ten, to prostředí, ve kterém ty klienti pracují, aby bylo velmi intuitivní a přehledné. A myslím si, že je vlastně trochu výhodou, že tady v té bankovní identitě jsou ty banky napřed a možná, že by se ten stát mohl trochu tím inspirovat. Jo?
0: Je dostatečně progresivní, mám na mysli stát.
2: No, tak, zlepšilo myslím, se že, to? Je, je, zlepšilo se to. Já si myslím, že se to zlepšilo, ale myslím si, že tady opravdu jako je opravdu ohromný potenciál. Jo.
1: Hmm. Já si myslím, že jsou i hmm. příklady zahraničí, myslím třeba severské země po Baltii a podobně, že uh, ta hmm. digitalizace státní zprávy je jako o generace, generace před námi a uh, myslím si, že zase je to báječné, že to je na talíři a teď to jenom využijí ta inspirace. My
0: jsme teď tak nějak zvádli zahrnout tu současnost všechno, co se vám v, bankám, v bankách děje. Mě by ale zajímaly novinky do budoucna. Co klientům zlepší zjednoduší život, co dalšího můžou čekat?
3: Tady zaznělo uh, několikrát nebo zaznělo několikrát výraz digitalizace, jako taková mantra. Předtím asi teď všichni už uh, roky žijeme a žít budeme. Já tam ještě vnímám jeden zajímavý fenomén, který má pak dopad na toho klienta a to je, že zdaleka ne všechno, co děláme dneska vůbec je potřeba digitalizovat, protože on to možná vůbec není potřeba dělat. On to hmm. možná nemusí dělat vůbec nikdo. Jako když napíšete větu a pak z ní postupně odstraňujete každé zbytečné slovo tak dlouho, že už zůstane jenom ten vzkaz. A víte, že ještě jedno odstraníte a ona přestane dávat smysl. Skutečně ty procesy dostat na to absolutní minimum, tak abyste ten komfort pro toho klienta dokázal. A potom můžeme automatizovat, potom můžeme digitalizovat a možná něco maličko uděláme manuálně. Když si dívám na to bankovnictví dneska a v příštích letech, tak pro toho klienta prostě musí být super jednoduché. A ta banka se musí všude chovat stejně. A je úplně jedno, jestli přijdu na pobočku za vámi, nebo vám zavolám na kontaktní centrum, nebo si to udělám sám v mobilu. Chci stejné produkty, stejné procesy, stejné služby stejné informace a když začnu vlevo, tak to můžu dokončit vpravo a zjednodušu vlastně život těm klientům. To mně přijde, že je takový velký trend, který nemusí zvládnout úplně každá banka mimochodem, ale ty dobré tohohle budou muset dosáhnout.
0: Ty jednodušší pro velké banky nebo pro ty menší? Říkáte, že menší pro každý, jsou progresivnější?
3: Pro, mm, mm, velké banky zase můžou hodně investovat <coughs> do spousty zajímavých věcí. Já myslím, že pro každého to je jinak, ale může to zvládnout jak malá, tak střední, tak velká banka. Nedůvěřoval bych ty soutěže vůbec nikoho. A já, myslím,
2: já myslím, že tam je důležitá ta, jak Měrek o tom mluvil, to usnadňování toho života, protože pro většinu klientů jako banka není ten ultimátní cíl, no, ty klienti chtějí něco, chtějí si pořídit bydlení, nebo chtějí si koupit auto, nebo chtějí financovat nějaký podnikatelský záměr. A ta banka je vlastně jenom utilita, která jim má poradit a dodat buď to platební styk, nebo úvěr, nebo zhodnocování peněz. Takže ten přístup, jako že ty banky by měly se snažit víc a víc usnadňovat klientům život, to si myslím, že je ta cesta. A, podle mě uvidíme teďko nějaký, nějaký nárůst využívání umělé inteligence. Myslím si, že teď vlastně ty generativní jazykové modely vlastně jsou docela jako blízko toho, co čas, těm situacím, ve kterém se často klienti vyskytují. No, takže klasická situace, jsem klientem nějaké banky a něco mi není jasný. No, tak v minulosti Úplně dávno jsem šel do Pobočky se zeptat. Velmi nákladný pro toho klienta. Pak někteří volali do, do telefonního centra. Jo? A dneska ten převažující model je, že začínám na internetu a hledám. Jo? Takže buď to na nějaké obecné stránce nebo na stránce té banky. No a ta otázka může znít, jako prostě jsem mobilní telefon, co mám dělat. Jo? Takže vlastně banky jsou v nějaké procesu, kdy nasazují jako chatboty, což je vlastně jako způsob, kde mám před předefinováno, rozpoznání otázky a nějakou předžvíkanou odpověď. A vlastně se to snažím jen napojit. A tady, ta vlastně, tady ty nové technologie tak mi umožňují vlastně jako vyhledávat v databázi jako mnoha textů a dávat velmi čitelnou odpověď. A to řeší mnoho z těch situací, ve kterých se vyskytují klienti, ale samozřejmě taky bankéři, jo, protože ten bankéři často v té pobočce nebo v telefonním centru vystavený těmhle otázkám, takže vlastně tady si myslím, že se dočkáme teďko jako relativně bouřlivého vývoje.
0: Může se do budoucna stát, že umělá inteligence sama ohlídá ty bankovní potřeby klienta? Hmm. Bude to tak vypadat?
1: Tak já si myslím, že banky disponují ohromným množstvím dat. Já myslím, že po vlastně typu Google, Apple a podobně, to je od odvětví, kde má nazbíráno největší množství informací z různých, z různých oblastí a samozřejmě v průběhu celého životního cyklu klienta. A banky už se dneska snaží a hledají Next Best Offer, nejlepší nabídku, kterou bych teďka klientovi mohl předložit. Zároveň řada bank se snaží i nastavit ty produkty individuálně, že už technologie, ty systémy, které banky mají, umožňují dělat diferenciaci, Dříve byl jeden produkt a ten platil pro každého klienta. Takže uh, já myslím, že ten pokrok tímto směrem určitě půjde. Uh, už se dá otevřít ty běžný účet bez přítomnosti bankéře, že? takže to, to už je taky jedna z těch cest. Uh, takže já věřím, že to nemyslím si, že to bude úplně stoprocentní, ale uh, v tomto směru ty banky určitě
3: budou se dále rozvíjet a... Já jsem řekl, že digitalizaci se zabýváme každý den. Teď to opravím a řeknu, že digitalizaci snídáme a generativní AI máme k obědu asi všichni. Co Ani se neptají, já jsem to ani vidět tomhle okamžiku. Ale já, já jsem to jako hodně velký optimista a věřím, že to uh, u šikovných schopných lidí pomůže jako násobně zvýšit produktivitu že budeme moci dělat méně věcí, které nás vlastně ani nebaví, které jsou rutinní, které se týkají schromažďování informací, repetitivních operací. Ano, pak se budeme moci věnovat klientům vymyšlení toho nového a vlastně věcí, které nás baví víc. Ale je to výzva, která není úplně malá, která vyžaduje spoustu přemýšlení v oblasti regulace, pravidel, ochrany klientských údajů. A to je domácí úkol, který prostě ještě nemáme jako bankovní sektor hotový na celém světě, na to v České republice. Mm-hmm. To nás teprve čeká.
0: Vidíte to stejně? Virtuální realita do každé
3: domácnosti. <laughs> a to vůbec nevím, že jsem řekl. <laughs> já,
2: já myslím, že jo. A já možná do toho vnesu ještě jako další aspekt, a to je regulace. Ano, Protože vlastně tady v Evropě se jako prosazuje dlouhá léta taková jako velmi uh, intenzivní uh, regulace a ochrana spotřebitele A ono to nikdy v minulosti spíš vedlo jako proti zájmům těch klientů. Jo? Takže já jsem hrozně zvědavý teď na tu hru mezi tady těmi novými technologiemi a těmi možnostmi, jak vy jste se ptali, vlastně Roman odpovídal na ty možnosti, jako vlastně, že by za mě nějaká umělá inteligence hlídala moji finanční situaci, ty mi dávala ty rady a teď si do toho představuju všechny ty předpisy, které se přitom musí dodržovat a myslím si, že bychom se měli vrátit u některých těch regulací k tomu, jestli to stále ještě je v zájmu klienta. A jestli nás to třeba při rozvoji tady těch nebo nasazování těch nových technologií nebude brzdit. Jo? Ale jinak si myslím, že samozřejmě se to nabízí, jo? že když někde budou moje informace a samozřejmě v bance je jich spoustu, tak e, nějaký automat za mě může sledovat e, spoustu věcí a může mi dávat různé rady,
3: jo? Ale má třeba taky zodpovědnost za špatnou radu, no, těch otázek teď, je na tom seznamu, A teď že? je to přesně, to, 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 to začíná to být zajímavý. zajímavý.
2: Skoro jak autonomní <laughs> řízení,
3: že No je to hm? pravda, ano, to je to stejný ty problémy. Ano.
0: Je možné, že za rok se tady potkáme znovu a že mi i na tyto všechny otázky odpovíte. To bylo z dnešního kulatého z hospodářských novin vše. Na téma banking a bankéřství jsme se bavili dnes s panem Romanem Luxem z Deloitte Česká republika, s Miroslavem Hiršlem z Komerční banky a Vladimírem Kreidlem z Raiffeisen Bank. Já vám moc děkuji. Děkujeme, naschledanou. Děkujeme.